0: el Departamento de Radio y Televisión de la Coordinación de
2: Comunicación Social del municipio de Oaxaca de Juárez les da la bienvenida. Esta señal es de Radio por Internet. Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía.
3: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su programa de radio entre nosotras de Radio Ciudad Educadora. Mi nombre es Carla Bernardino y el día de hoy tengo el honor de estar con Pilar Rosas Eh, Y en el tema de hoy que tenemos es Espacios de Libertad de Expresión de las Mujeres y el objetivo de este programa es que Pilar nos platique sobre la importancia de las mujeres en la radio, en la prensa, en la televisión, no solo como conductoras, sino como productoras de mensaje o de contenidos de mujeres y... La importancia de que las mujeres ocupen cargos que les permita ser partícipes en temas de decisiones. Hola Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Carla, muy bien, muy contenta de estar el día de hoy aquí con eh, Radio
4: Ciudad Educadora, con toda su audiencia y pues eh, con ese tema interesante que es súper
3: extenso, pero que lo vamos a abarcar en muy poco tiempo y vamos a ser muy concisos. Perfecto. Eh, bueno, vamos a empezar conociéndote. Para los que no te conocen, lo, lo hagan. Y tengo unas preguntas, unas preguntas random aquí para conocerte mejor sobre cosas de tu vida, tu vida personal. Este, Voy a sacar una y tú me vas a responder con la neta.
1: Ya, va. Va, va.
3: Eh, ¿Cuál es tu lugar de nacimiento, Pilar? Cuéntanos. Híjole,
4: yo soy producto de la migración que viven muchos mixtecos y mixtecas. Yo nací en Estados Unidos, pero pues, fue nada más nací y me regresé por acá. Entonces, de nacimiento en Estados Unidos, pero de sangre Oaxaqueñísima. Oaxaqueñísima. Órale. Y tú vas a elegir una, a ver, okay, para va. que sea tu suerte. Ándale. Como las galletitas de la suerte. Ándale. ¿Qué libro estás leyendo o el último que has leído? Fíjate que ahorita estoy leyendo un libro de Marcela Lagarde que se llama Claves Feministas para Negociar el Amor. Y es un, eh, un libro precisamente que aborda la construcción social que hacen las mujeres, el amor, los estereotipos. Y sobre todo como este poder de negociadoras que podemos tomar y está bastante interesante. Apenas llevo 10 páginas, pero...
3: <risa> Para quienes no saben, eres una chica que se prepara, ¿no? Que, que asiste a cursos, este lee mucho y se prepara sobre los temas que le interesan, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho leer. Perfecto. Vamos con otra pregunta. Y sí, ya se salieron varias. Este, ¿Tienes mascotas? Sí. Sí, tengo demasiadas.
4: <ríe> Soy la loca de los perros y recientemente comencé a ser la loca de los gatos. Eh, tengo dos pastor belga malinois, tengo eh, una gatita que se llama Canela, otra que se llama Shoshi. Y no es mía, pero pasa más tiempo conmigo que con mi mamá, que se llama Leica. Entonces es, todos, todos esos animalitos son con los conmigo y la verdad
3: me encantan los animales. Y la verdad, ¿qué te gusta más, perros o gatos?
4: Fíjate que yo siempre fui team perros, pero ahorita que estoy conociendo a los gatos me es difícil, pero también me caen bien, entonces creo que he sí, sido team perros, pero ya, tolero un poquito más a los gatos.
3: Creo que estamos en el mismo sentido, igual toda la vida he tenido perros y en los últimos años he tenido gatos y son muy diferentes, o sea, tienen, los gatos tienen su propia personalidad, bueno, igual que el perro, pero son menos afectivos… Y pues, dicen que ahí limpian las malas vibras, ¿no? Sí, no, no.
4: Vamos a ver, vamos a comprobar si, si, si realmente
3: limpian las malas vibras. Bueno, ahora va otro. Eh, ¿Cuál es tu color favorito, Pilar? Mi color favorito es el rojo.
4: Este, Considero que es un color vibrante, que es un color eh, que da mucha energía y me gusta mucho.
3: Morale. ¿Tienes muchas prendas rojas o? No,
4: fíjate que curiosamente tengo muchísimas prendas negras y moradas, pero rojas no tengo, pero se me hace un color muy, muy chido
3: Es tu favorito
4: Es mi favorito, ahorita, del momento es mi favorito,
3: que ya sabes que uno va cambiando de gustos sí. también muy elegante también Sí, sí, sí Perfecto, ¿cuál
4: es tu serie favorita? Fíjate que no soy tanto de series, o sea, curiosamente no veo tantas no. series No, últimamente lo que he hecho es un poquito ver más documentales Uh-huh. Eh, y creo que eh, Pues sí, creo que si tuviera que hablar de una serie Tal vez How I Meet Your Mother es, Tal uh, vez bueno.
1: pues, Sí, y
4: además es como clásica O sí. sea, como que todo el mundo la, la ha visto O al menos ha escuchado hablar de esa serie entonces es, Aunque algunos te serían bueno, sí. Esa <risa> es la es gran disputa, ¿no? De, de, ¿De qué onda? ¿no? ¿A dónde? a dónde ¿Qué team eres?
3: <risa> Ahí es como Team Free o Team Calor. Ándale. ¿Y de documentales que estás viendo?
4: Fíjate que eh, recientemente estaba eh, viendo el, el corto de unos amigos que hablan sobre este medicina tradicional oaxaqueña. Estos chavos, y, y digo chavos porque están muy jóvenes... Eh, recientemente ganaron un galardón para irse al Festival Iberoamericano de Cine Son oaxaqueños, estudiantes de la UNIVAS bueno. Y este hicieron eh, un cortometraje acerca de Aurelio Un chavo que es este, eh, él es médico tradicional en su en su comunidad Sin embargo aquí estudia Derecho en la UAPO Entonces él habla de esta dicotomía de la vida ¿no? De, que dice, y Aurelio siempre ha sido así no. Tengo la fortuna de, de conocer tanto a los directores como a, como a Aurelio y siempre dice eso, Aurelio, ¿no? Así como yo siento esta dicotomía de la vida de que yo en mi comunidad tengo una visión y llego acá a Oaxaca y es como si yo me pusiera una máscara, ¿no? Sí. Entonces de eso habla y la verdad está muy chido. Eh, van a haber presentaciones aquí en Oaxaca, va a haber presentaciones eh, a lo largo de América Latina y pues la verdad, dos morritos que la andan rompiendo muy, muy chido. Igual,
3: ahí los pasos están a ver si se pueden entrevistar o, o pueden acudir aquí a Radio Ciudad de Educadores. Sí, yo creo que sí,
4: son son chavos muy entusiastas, muy, eh, que tienen una dinámica bastante interesante y definitivamente sería bueno para, para la audiencia, para todos los que estamos involucrados como en este tema de la educación y todo eso, conocer otras formas de ver el mundo, ¿no? Y conocerlo y qué mejor que a través de, de los contenidos audiovisuales que se producen, que aquí igual Oaxaca tiene un montón de tradición en, en claro, producción. Claro,
3: perfecto. Y sí, igual... Está abierta la participación para quien nos escuche, quien quiera acudir, ahí estamos aquí en Radio Ciudad Educadora transmitiendo desde el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Aquí andamos. Eh, Pilar, ¿qué no te gusta? Híjole, creo que lo que no me gusta eh, es el tema
4: tengo como cosas que no me gustan, si te puedo decir comida, tengo clarísimo que no me gusta, ¿no? La salsa de chicharrón, no me no. gusta y algo que me, me ha provocado mucho hate es que no me gustan los esquites. Sí, todos el mundo hace la misma. ¿Prefieres el elote? No. <risa> nada, no, de esa, nada, nada, nada. Nada, nada, nada. Y la salsa de chicharrón en el mismo sentido de la consistencia. Mm. Según yo es una teoría rara, pero pues ya. Y como que de, 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 de mi alrededor, pues creo que eh, actitudes, ¿no? O sea, como uh-huh. el tema de las personas que son muy propotentes, algo que me no, gusta mucho, pero… Pues sí, como que depende de qué qué es lo que no no me gusta o que me despierten temprano los domingos. Muy
3: bien, ahora te toca a ti. A ver, vamos a
4: ver. Eh, ¿Cuál es tu actividad favorita en tu tiempo libre? Me encanta caminar. Me gusta mucho caminar aquí. Oaxaca es súper eh, padre, tiene espacios muy bonitos. Eh, creo que es una de mis actividades favoritas desde que me mudé para acá. Ha sido precisamente eso, ¿no? el tema de caminar, de recorrer. Y sobre todo porque en cada, en cada calle ves un cachito de historia, o sea, ves una luminaria histórica, ves un, eh, un espacio, un inmueble que, que fue ocupado como una escuela, como un convento, entonces creo que hay mucha historia en, en todas las calles de Oaxaca.
3: Oh, perfecto. Bueno, eh, quedan muchas preguntas aquí eh, para, para salir, pero si no nos llevaríamos toda, toda la emisión platicando. Entonces, platícanos más sobre ti, sobre tus funciones que realizas aquí en el ayuntamiento, Sabemos que trabajas en el área de alcaldía municipal. ¿Cuáles son tus funciones,
4: Pilar? Así es. En el área de alcaldía municipal, eh, yo soy la jefa del departamento de vinculación externa. Yo me encargo de toda la vinculación de la alcaldía con otros entes, tanto municipales, estatales y federales. Y también me encargo de toda la cuestión de lo que es la integración de proyectos, ¿no? Recientemente echamos a andar el proyecto de bienestar animal, que es para eh, dirigido a niñas y niños. Entonces, eh, pues la idea es ir haciendo eso, no, dándole una imagen dinámica a la alcaldía porque realmente se tenía como un ente que hacía leyes y dirigía cosas eh, legales pero no se tenía como a ciencia cierta que hace, ¿no? Y realmente las funciones de la alcaldía son muy extensas. Sí,
3: y que lo, la que está a cargo es una mujer, ¿no? Qué importante es eso y que también tú como mujer estés al frente de la vinculación con la ciudadanía también. Sí, sí, sí. Perfecto, Pilar. Bueno, nos, re, ahorita nos... Perfecto, regresamos en unos instantes para seguir conociendo y conversando con Pilar Rosas. Recuerden seguir nuestras redes sociales. Estamos como Radio Ciudad Educadora en Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Igual nos pueden sintonizar por la aplicación Speaker. Y nos pueden contactar al número de WhatsApp 951-589-5197. Regresamos en unos momentos.
2: En un momento continuamos. Radio Ciudad Educadora. Construyendo ciudadanía. En este regreso a clases, recuerda seguir llevando a cabo las medidas sanitarias para proteger a tus seres queridos. Usa de manera adecuada el cubrebocas, lava tus manos con agua y jabón, usa el gel antibacterial y sigue las instrucciones de las autoridades escolares. ¡Feliz regreso a clases! Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora.
3: Bueno, bienvenidas y bienvenidos de regreso a Radio Ciudad Educadora. Hoy estaremos conversando con Pilar Rosa sobre el tema de espacios de libertad de expresión de las mujeres. Bueno, Pilar, nos quedamos en que tú estás en la alcaldía municipal y ahorita están llevando a cabo un programa de vinculación con niñas y niños en las agencias municipales, ¿verdad? Platícanos más sobre eso.
4: Eh, Sí, fíjate que cuando llegamos aquí al municipio eh, nos dimos cuenta que uno de los grandes eh, problemas es precisamente que no se atacaba el tema de la prevención, en todos los sentidos, eh, tanto desde faltas administrativas hasta faltas que son eh, en contra del bienestar animal, que cabe resaltar que Oaxaca de Juárez es de los pocos municipios y no es que el único hasta ahorita que tiene un eh, juzgado especializado en maltrato animal. Entonces, eh, precisamente el juzgado que tiene más trabajo es ese, ¿no? entonces planteábamos como equipo una necesidad de atacar ese sector poblacional eh, desde la prevención no desde decir okay eh, no no importan las sanciones también esta esta visión de, de la ciudad educadora no eh, de dar valores y de dictar las líneas de acción de la ciudadanía pues también eh, engloban todo eso no el tema de decir vamos a concientizar a las personas vamos a acudir a ellos mediante eh, el tema de ponernos de acuerdo en cómo cómo tener reglas de convivencia sana y así es como nace ese proyecto. Ese es el proyecto de uno, uno de otros más que tenemos para trabajar con diferentes sectores. Y pues actualmente eh, se dirige a niñas y niños en las agencias municipales y lo que trata es que vamos y jugamos con ellos, ¿no? Y les explicamos qué es maltrato animal. Eh, ellos, mediante el juego, van eh, haciendo algunas dinámicas que les permiten precisamente entender cuál es el maltrato animal y la respuesta que hemos tenido es muy buena. La mayoría de niños eh, son muy conscientes, ¿no? Y es precisamente atacar este punto porque quien puede ser cruel con un animal sin duda alguna va a ser eh, una persona cruel con su mismo entorno o con las mujeres, con los hombres o con cualquier otra persona.
3: Sí, qué, qué importante de que desde niños este, se esté sembrando eso, ¿no? eh, la educación y, y a través de juegos, ¿no? que sea divertido para ellos, no o sea como una plática nada más o, o una proyección o algo así y, y que tú asistas ¿no? y también la, la alcaldía, el personal de la alcaldía asista y esté al pendiente de esas actividades hemos visto varias varias denuncias ciudadanas que se han atendido en, en, se reportan en el Facebook de la alcaldía y de perritos felices no que estaban todos flacos todos desnutridos y tú vas a rescatarlos ya <risa> o sea, casi con capa y, y volando pero o sea qué felicidad da ver que encuentran un nuevo hogar les encuentran un nuevo hogar eh, los les, les dan atención médica y al final pues se quedan con alguien que los va a querer siempre, ¿no?
4: Sí, sobre todo ha sido un trabajo en equipo, ¿no? El tema de, de que la alcaldesa también sea una persona muy, muy consciente de los derechos de los animales, eh, nos ha ayudado a, a nosotros como equipo, porque inclusive a veces no estás bien consciente, ¿no?, sobre qué es el maltrato animal, a veces piensas que el maltrato animal nada más es pegarle y pues también maltrato animal es dejarlos todo el día solos y todo eso, entonces creo que ha sido también eh, importante esta directriz que como equipo hemos tomado y pues que ha sido una labor conjunta, ¿no? Desde las desde las inspectoras que van y toman la denuncia, los que estamos ahí moviendo como las gestiones para que encuentren casa, la alcaldesa que se, se involucra de manera directa también en, a veces ir a sacar hasta los mm. perros. Entonces, ha sido todo un trabajo en, en equipo y, y una labor bastante bastante reconfortante, ¿no? Eh, creo que de las, de las mejores cosas que te puede dar el servicio público precisamente es quedarte con esas experiencias de saber que si no cambiaste el mundo, mínimo sí hiciste tu granito de arena para cambiaste que fuera mejor. la vida de
3: un, de un animalito. Exactamente. De uno, no? Sí,
4: adopté a la gatita. Sí, adopté, adopté a la gatita que por ahí ya me, ya me echaste de cabeza. Sí, la verdad, desde que la vi me gustó mucho, pero sí hice todo el proceso de adopción. o sea Sí, sí me sometí al dictamen.
3: No, y, y veíamos que lo publicaban, pero pues hay gente que no se atreve a, a adoptar un animal porque es mucha responsabilidad. Sí. Entonces, qué importante de que tuviste... Encontraste cariño en ella y dijiste, no, pues sí, me voy a animar, ¿no?
4: Sí, 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 ya, es la, la primera gatita que tengo, ha sido complicado, pero ahí vamos.
3: <risa> Perfecto, así son empieza, y luego si te quieres tener dos o tres. Y después te vuelves la señora de los gatos, ¿no? <risa> Perfecto, Pilar. Bueno, ahora vamos a entrar en materia de conversar en torno a los espacios de libertad de expresión en las mujeres, tú que tienes mucha noción sobre esto. Este, y si no, pues vamos formándonos, ¿no? Estamos para aprender. ¿Qué piensas? ¿Piensas que hay suficientes espacios de libertad de expresión para las mujeres actualmente?
0: 18
4: Yo creo que no. Fíjate que eh, desde el inicio de la producción de medios de comunicación masiva como lo eran la radio, la televisión, las mujeres estaban completamente excluidas de toda la esfera eh, tanto de lo público y de lo público podemos hablar desde la toma de decisiones hasta los medios de comunicación, ¿no? Realmente vemos que en los 60 todavía era muy pocas las apariciones de las mujeres y las que se dan eh, precisamente son bajo este concepto estereotipado, ¿no? De la mujer perfecta, que espera al marido en su casa y todo esto se va reforzando a través de los estereotipos de género y también de las telenovelas, ¿no? Esto, o inclusive de, de cómo las mujeres participan en los programas, o sea, este tema de sexualizar a las mujeres para que aparezcan en pantalla, eh, ha sido también una barrera que poco a poco hemos ido eh, derribando, justamente cuando en en la mañana leía un informe que hace International Research Index, que es una organización estadounidense que habla precisamente sobre la libertad de prensa, eh, decía precisamente uno de de estos, uno de los grandes retos que han enfrentado las mujeres para participar es que normalmente estaban pero como figura de adorno, nunca estaban como como productoras de contenido y mucho menos estaban como tema central de la conversación. Por ejemplo, ellos hacían una comparativa de, por ejemplo, temas como el aborto, temas como la violencia, que son temas que no se tocan. En cambio, sí tocan cómo eso le puede afectar, por ejemplo, a la imagen política de un candidato, ¿no? Entonces eh, ellos hacen este comparativo y pues, realmente decían eso, ¿no? El problema que han enfrentado las mujeres en los medios de comunicación, pues son precisamente esto, los estereotipos de género.
3: Claro, ¿y qué opinas de que aquí en Radio Ciudad Educadora se fomente un programa de mujeres para mujeres también? Creo que eso es muy importante, o sea,
4: realmente eh, el que las mujeres vayamos tomando eh, control sobre los espacios de opinión es sumamente importante, nos enseñaron desde chiquitas que calladitas nos vemos más bonitas y que en la mesa no se habla de fútbol, política ni religión, pero yo creo que es todo lo contrario, o sea, las mujeres tendríamos que estar en el centro de la mesa hablando sobre política, sobre religión, sobre fútbol, porque precisamente eh llegamos tarde a la conversación pública. O sea, esa esa es una verdad. Las mujeres llegamos tarde al voto, llegamos tarde a la representación pública, llegamos tarde a los espacios de de opinión y creo que es sumamente importante que como, nosotros, como nosotras como mujeres podamos desarrollar este estos espacios, ¿no? Donde podamos conversar, escucharnos y sobre todo generar ideas que nos puedan ayudar a a generar más, más más contenido y más conciencia que llegue a otras mujeres.
3: Claro, sí, para quienes no, no saben, este este programa está dedicado a generar espacios de inclusión, de aprendizaje y diálogo en los, en este medio de comunicación que es la radio, para mujeres y de mujeres, ¿no? Entonces qué importante que menciones eso. Ahora, eh, platícanos, ¿crees que hay una tendencia actualmente de las mujeres?
4: Fíjate que pareciera que sí, ah, pareciera que sí, pero no. Eh, Es muy curioso porque a veces escuchamos esta típica frase, ¿no? Es que ahora las mujeres tienen más privilegios, y dices, a ver, ¿privilegios en torno a qué? O sea, realmente eh, lo que estamos, las luchas que estamos viendo que se están conquistando ahorita es el producto de la desigualdad de años, o sea, realmente no tenemos ningún privilegio cuando todavía estamos hablando de que tareas como, por ejemplo, el cuidado doméstico es algo que no está todavía remunerado para las mujeres, ¿no?, o que las mujeres para poder entrar al espacio profesional muchas veces cargan una doble o triple jornada, ¿no?, que es el cuidado de los hijos, de los hermanos, de los abuelos y todavía aparte trabajar y rendir en el trabajo, ¿no?, entonces creo que realmente eh, hablar de privilegios de las mujeres no, no podríamos hablar como tal, sino estamos hablando de la lucha que estamos emprendiendo para la búsqueda de la igualdad.
3: Sí, claro, a veces se generan muchas cargas sobre la mujer, ¿no?, que no son reconocidas. Aún. Sí. Esperemos que pronto sea.
4: Esperemos sí. que sí, estamos trabajando para ello.
3: <risa> este ¿Crees que en los espacios públicos o privados se respeta a las mujeres cuando quieren expresar su, su opinión o alguna idea? Tú que ya has estado en esta... En este tipo de, de espacio
4: Fíjate que es curioso Porque estamos eh, acostumbrados De manera general a que cuando el hombre Tiene la voz fuerte Es líder, ¿no? Pero cuando la mujer Tiene la voz fuerte es histérica, neurótica O está loca Entonces creo que eh, enfrentar ese primer Estereotipo de decir, ok, las mujeres podemos Hablar fuerte, podemos responder a alguien Que nos está insultando o que nos está Agrediendo es eh, es una barrera bastante Fuerte socialmente hablando pero también en cuanto a los medios de comunicación, editoriales y demás, creo que eh, también es importante el tema de, de que los tomemos, ¿no? e Inclusive llegar a espacios, o sea, hacen todavía no mucho, en la época de los noventas veíamos que los conductores de noticieros grandes eran hombres. O sea, y yo me acuerdo mucho también cuando iba a la primaria. Joaquín López Dóriga. Ándale, es Joaquín López Dóriga, Javier Torre O sea, realmente veías a pocas mujeres con este tema, ¿no? Entonces yo creo que eh, es importante que las mujeres vayamos generando espacios de, de 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 representación porque eso de manera directa impacta en las imágenes que tienen las futuras generaciones
3: sí y qué bueno que tocas ese ese tema eh, dije Joaquín López Dóriga por el tema de que de, ha sido muy presente no siempre ha estado muchos años y ahora vemos más mujeres está Paola Rojas eh, la mañana con una noticia muy importante no este y que no sean ya temas de Telenovelas, eh, programa de chismes, o sea, ya, personas que informan sobre las noticias más relevantes, ¿no? A nivel, a nivel mundial. Eso es muy importante. Bueno, para, para cerrar ya este bloque, te quiero dejar una pregunta en el aire y me la respondes cuando regresemos. ¿Cómo empoderar a las mujeres para que ocupen los espacios públicos o privados de manera cotidiana? Este, dejo esta pregunta en el aire y me la respondes cuando regresemos, ¿va? ¿no? Va, que va.
2: En un momento continuamos. Radio Ciudad Educadora, construyendo ciudadanía. A toda la ciudadanía del municipio de Oaxaca de Juárez, informamos, los días 5, 6 y 7 de septiembre, el Honorable Ayuntamiento realizará en coordinación con la Asociación Internacional de Médicos Especialistas Quijotes, jornadas de atención en beneficio de toda la ciudadanía de nuestro municipio otorgando 500 fichas diarias, las cuales puedes obtener en las oficinas del DIF Municipal o de la Secretaría Bienestar Municipal. Para mayor información, llama a los siguientes números telefónicos, 951-399-3677 o 951-576-9915. Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, por una ciudad educadora 2022-2024.
3: Muy bien, regresamos a esta señal digital de Radio Ciudad Educadora. Pilar, hace un momento te hice una pregunta en el bloque pasado y me gustaría que nos compartieras tu punto de vista. ¿Cómo empoderar a las mujeres para que ocupen los espacios públicos o privados de manera cotidiana? Yo creo que uno
4: de los grandes retos que tenemos tanto desde la administración pública como la sociedad civil es el hacer garantes a las mujeres que pueden entrar a los espacios, eh, primero, sin estas dobles eh, jornadas de trabajo, porque también eso limita mucho, ¿no? Eh, muchas veces te dicen, o te realizan te realizas como madre o te realizas como, como trabajadora, ¿no? Porque precisamente el sistema no está hecho para que las mujeres también tengan esas labores de cuidado. Uh-huh. O sea, y las mujeres que tienen labores de cuidado y cumplen algún tipo de función, pues realmente son mujeres que todo el tiempo están ocupadas todo el, o tienen el apoyo de otras mujeres, ¿no? Porque pasa mucho que, que en, en México es muy era o es o era muy común el tema, por ejemplo, de la nana, ¿no? Que, que te apoyaba a ti como mujer a cuidar a tus hijas e hijos. Y también otra cosa que creo que es importante es el conocimiento. Fíjate que eh, recién estábamos en un curso de, de de herramientas jurídicas para protección de mujeres víctimas de violencia y me llamó la atención que de un grupo de 10... Cinco mujeres eran víctimas de violencia y se inscribieron ahí porque no tienen el recurso suficiente para pagarle un abogado. No. Entonces ellas querían aprender a llevar sus propios procesos. Entonces eh, es bien interesante cómo las mujeres llegamos a estos espacios porque realmente no tenemos las condiciones apropiadas para para tener los conocimientos o para tener las herramientas que nos permitan también empoderarnos en este tipo de acciones.
3: ¿No? Sí. Y tú, por ejemplo, como este persona, Una persona que estudia este este comportamiento, este fenómeno social, este, ¿cómo, cómo te involucras elevando a, a las mujeres? Eh,
4: desde hace tres años fundamos un proyecto con algunas amigas, eh, se llama Red de Mujeres por el Desarrollo y Empoderamiento, REMUDE. Eh, nuestra consigna principal precisamente es el combate contra la violencia de género. Lo que hacemos es que vamos a comunidades, eh, hemos ido a comunidades tanto de Loma Bonita como de aquí del Valle y llevamos talleres de prevención de violencia. Les decimos a las mujeres cuál es la ruta a seguir en, tem- en, en caso de sufrir eh, algún tipo de violencia y también a, sobre todo a las, a las mujeres que llegan a las regidurías o a los institutos municipales de las mujeres también les ofrecemos esta asesoría ¿no? para que ellas puedan eh, sentirse en la libertad de canalizarnos casos o decirnos eh, o nosotras guiarlas en el proceso. Y eh, también eh, promovemos campañas de derechos sexuales y reproductivos. Eh, precisamente se viene septiembre, que es un mes de bastante trabajo para nosotras, porque se vienen eh, las jornadas de penalización eh, global por el aborto legal, seguro y gratuito, que es una causa que nosotras hemos también empujado y defendido. Entonces eh, durante el mes de septiembre tenemos diferentes charlas, sobre todo enfocadas en el sector estudiantil, eh, para pues sí no para para hacer garante el tema del ejercicio efectivo de derechos
3: reproductivos de niñ- de adolescentes. Wow. Y por ejemplo, tú que has ido a diferentes comunidades, ¿has, has visto esta, esta situación de maltrato en, en las comunidades? Supongo que se da más, pero ¿te ha tocado este, defender algún caso?
4: Defender como tal, no, pero sí hemos canalizado eh, al menos un par. Eh, sí nos ha tocado situaciones de violencia extrema. Eh, nos ha tocado también el tema de coadyuvar con eh, otras ar- organizaciones o asociaciones que tienen albergues para mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, porque recordemos que cuando una mujer es víctima de violencia, normalmente los hijos también están involucrados en esta situación, ¿no? Entonces, sí sí nos ha tocado eh, de repente ver situaciones de extrema violencia y no solamente violencia física, sino también violencia económica. Eh, Y también, eh, sobre todo ahorita, lo que que estamos buscando es el tema de la violencia obstétrica, ¿no? Precisamente a tres años de despenalización eh, del aborto, justamente nuestro interés es saber qué tan efectivo ha sido este derecho a las mujeres y qué tanta revictimización han sufrido en el proceso, ¿no? Entonces, sí hemos visto diferentes casos de violencia. Para quien no sabe, ¿qué es la violencia obstétrica? La violencia obstétrica es aquella que se ejerce en el ejercicio de eh, nuestros derechos sexuales y reproductivos. Por ejemplo, eh, cuando una mujer, y creo que esa es una práctica muy mala y muy común del sistema eh, médico mexicano, es que cuando una mujer va a parir, normalmente le gritan señas obscenas eh, o, por ejemplo, hay casos documentados en Chiapas de mujeres que sin su autorización les pusieron un método anticonceptivo, ¿no?, como lo es el DIU y muchas de ellas causando, pues, daños a la salud que son irreversibles. Entonces, todo ese tipo de situaciones son violencia obstétrica o aquellos que eh, vayan en detrimento, por ejemplo, de hacer garante tu derecho a la salud reproductiva como el hecho de negarte, eh, por ejemplo, el acceso a
3: anticonceptivos. Eh, qué importante es eh, informar a las mujeres, ¿no? Porque habemos muchas que a lo mejor desconocemos o, o tenemos nada más noción, ¿no? Sobre qué es, pero conocer bien por qué luchan las mujeres, ¿no? este ¿En, en, en tu experiencia conoces algún caso de, de falta de libertad de expresión de las mujeres? O sea, ¿alguien también te ha, ha este, callado tu, tu libertad de expresión? Fíjate que
4: no, ¿no? Eh es que el tema de la libertad de expresión es bien complejo, o sea, es un sí. tema muy complejo porque eh, normalmente entendemos el derecho como esta libertad mía hasta donde no afecta a terceros, ¿no? Pero también en esta última era de la posmodernidad, el tema de la cultura de la cancelación, sí. o sea, el cancelar a las personas es una práctica muy habitual. Sí. Entonces, eh, yo creo que estamos en un proceso, eh, inclusive hasta socialmente, epistemológicamente también podemos hablarlo, eh, bastante bastante complejo porque decimos ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? ¿dónde sí? ¿dónde no? Definitivamente el tema de de la libertad de expresión, te digo, yo eh, tengo la fortuna de haber llegado a espacios en donde me han dejado hablar de lo que yo quiero. Yo comencé a escribir columnas de opinión desde la universidad, desde el primer semestre de universidad y desde ahí pues no he dejado de escribir, no he dejado de comentar. Sin embargo, eh, no, no es, eso no, no es la regla general, ¿no? Hay mujeres, por ejemplo, eh, pues nos vamos al, al caso más grande de Lida Cacho, ¿no? Por ejemplo, Ana Bela Barca, personas que han sido exiliadas del país por ejercer su derecho a la libertad de expresión, ¿no? Creo que la cultura de la cancelación es lo menos cuando tu vida está en riesgo por, por exponer tus ideas.
3: Sí, y en este tema que tocas de la cancelación, esto se da más en medios digitales que impresos, ¿no? Eh, ¿has, has, ¿Has escuchado De algún caso que nos puedas comentar? ¿O tú misma en tus redes sociales No has sufrido De tal cancelación?
4: No, creo que no, yo personalmente no he Sufrido eh, cultura de la cancelación Pero sí he aplicado la cultura de la cancelación <risa> a, a personas eh, No tanto que tengan opiniones Diferentes a, lo mío, a las mías ¿no? Porque yo creo que eh, eh, realmente El diverger diferentes ideas En un mismo espacio te ayuda a ti a precisamente formar diferentes criterios, ¿no? Porque cada cabeza es un mundo y tal vez, como yo lo estoy viendo, eh, no lo está viendo la otra persona. Sin embargo, creo que existen límites, como por ejemplo el racismo, eh, la violencia verbal, que son eh, impasables, ¿no? Entonces, cuando yo leo, por ejemplo, hace poco, no me acuerdo la verdad quién fue, que le llamaba a, eh, a la esposa del presidente la corcholata, ¿no? O sea, para mí. Alguien que, que usa uh, adjetivos denostativos para una persona y sobre todo para una mujer, no es,
3: no es una persona que yo quiera leer, ¿no? Entonces, para mí cancelado está y ya no lo vuelvo a leer. Pero, ¿te refieres a cancelado de que ya, o sea, eliminar y, pues, bloquear todo lo que tenga que ver, no afectar, no, no, este, como entrar en ese, en ese tema de discutir con él o de discutir con ella y hacer todo un relajo, ¿no? O sea… Sí creo que es más es más sana, sí sí
4: porque pero también hay cosas que son debatibles, no sí, por ejemplo, claro. eh, hace poco eh, eh, una persona comentó que no era necesidad del estado eh, garantizar el, la reparación económica del daño a víctimas de violencia, por ejemplo ahí sí no o sea. Es, es un comentario que a mí sí, sí. No, me, no me pareció y nos pusimos a discutir como en 20 tweets pero este quedó cancelado al final pero este pues sí como que esta parte también de, de no difundir ideas erróneas ¿no? sí sí de
3: que la gente no no sé qué con eso y, y sea su idea que ten, tengan para siempre no sí sí, o sea, sí. como dar, dar tu opinión si la quieren tomar Pues bien sí. pero o sea dar tu opinión de todo no y pues si hay algún contenido que no nos gusta o algo pues dejarlo pasar, o sea pasarlo ya evitar si es algo que le está causando desinformación también eh, comunicar de la manera correcta no eh, bueno vamos a nuestra última pausa musical de este su programa entre nosotras y regresamos para platicar eh, y dar opiniones finales con nuestra invitada Pilar Rosa
2: en un momento continuamos Radio Ciudad Educadora construyendo ciudadanía
5: Oaxaca de Juárez, informa. En esta temporada, cuídate y cuida de los tuyos de las picaduras de mosquitos. Recuerda que la arbovirosis aumenta su producción en mosquitos como dengue, zika y chingunguya, por las altas temperaturas que se presentan en los próximos meses. Los zancudos hembras pertenecientes a la arbovirosis siembran en promedio 150 huevos cada tres días, teniendo un periodo de incubación de 7 a 10 días. Estos mosquitos en etapa adulta pueden llegar a vivir hasta mes y medio, sin límite de picaduras y suelen picar principalmente temprano por la mañana y al atardecer, causando síntomas como altas fiebres, dolor muscular, escalofríos, falta de apetito, náuseas y vómitos. Recuerda que es un mosquito doméstico, por lo que es necesario no bajar la guardia con la limpieza de tu hogar. Limpia tu patio reduciendo posibles lugares de criaderos. Usa repelente para insectos y procura usar ropa que te cubra la mayor parte del cuerpo. Cuídate y cuida a tu familia.
3: Bueno, regresamos a Radio Ciudad Educadora. Muchas gracias por sintonizarnos. Mi nombre es Carla Bernardino y estamos hablando sobre espacios de libertad de expresión de las mujeres con nuestra invitada especial Pilar Rosas. Bueno, Pilar, vamos a pasar ya al último bloque. Y quiero hacerte unas preguntas bueno, <risa> <risa> A ver, a... primero quiero saber qué mujeres te inspiran. Hablando de personajes o de tu familia también.
4: Yo creo que el entorno más cercano es el que me inspira, ¿no? Mi abuela tiene una historia de vida increíble, una mujer que le negaron el estudio. Ella estudió la primaria y a base de mentiras engañaba a mi abuelo para comprar libros, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, ella es mi gran referente... Eh, mi madre, obviamente, que es mi, mi propio ejemplo de lucha eh, Pero a nivel nacional, a nivel mundial También ha habido mujeres que me inspiran no Por ejemplo, eh, el tema, por ejemplo, en Estados Unidos Todas estas mujeres que eh, hicieron visible El tema de la participación de las mujeres afro en, en espacios como, por ejemplo, la NASA no Que inclusive les hicieron esta película de historias este No me acuerdo cómo se llama Bueno, que es una película que habla de cómo ellas llegaron a la NASA eh, por ejemplo, ellas, en el caso a, a nivel eh, nacional, estatal, pues hay mujeres también que me inspiran, Olimpia también es una de ellas, eh, me inspiran también grandes filósofas, como por ejemplo Judith Butler, que es una de mis filósofas favoritas y que eh, ha dado grandes aportes a los estudios de la violencia, y por supuesto Rosario Castellanos, una mujer muy adelantada para su época, pero que sentó las bases de lo que podría ser el feminismo mexicano. <risa>
3: Hay, hay muchas mujeres que yo nomás no, 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 no conozco, pero hay que empezar a, a, a que nuestro referente de, de como de, de mujeres que nos esperan sean, sean sean mujeres. ¿no? Este, ¿Qué le dirías a las mujeres que nos están escuchando en este momento? De todo lo que ya hablamos, vamos a recopilar un poco eh, sobre la libertad de expresión, sobre los medios de comunicación. ¿Qué les dirías también? Yo creo que eh,
4: les daría la invitación a que politicen su vida, o sea, el tema de tomar espacios, de tomar tribunas eh, y sobre todo hacer valer nuestra voz, creo que es algo muy muy importante, porque hemos sido excluidas toda la vida de de tener ideas propias, de poder defender nuestros puntos de vista y creo que tenemos que romper este tabú ¿no? de que las mujeres eh, no tenemos una voz propia, porque claro que la tenemos y tenemos grandes aportes para la sociedad… Yo creo que esa sería la invitación que les haría a consumir contenidos que realmente eh, no promuevan ningún tipo de lenguaje sexista o que vaya en detrimento de otras mujeres. Yo creo que como mujeres tenemos que ser sororas con otras y y por sororidad no me refiero a que todas nos van a caer bien, ¿no? Pero sí a esta acción política de de tomar entre mujeres, de no ponernos el pie o no
3: atacarnos unas a las otras. Sí, en en muchas ocasiones hemos tenido invitadas conductoras también, eh, que han participado en varios medios de comunicación y hablaban sobre eso, ¿no? que a, a veces las mismas mujeres les ponen el pie para no, no avanzar o no prosperar en su trabajo. Y qué importante que tú menciones esto en, en Radio Ciudad Educadora, en este programa, que, que es, ese es el objetivo, ¿no? Este, educarnos, eh, todos vamos aprendiendo y todos vamos mejorando día con día, ¿no? Este, ¿Qué planes tienes a futuro en materia profesional? Cuéntanos, ¿qué, qué planeas? haces escribir algún libro? No sé.
4: Eh, actualmente me encuentro eh, en proceso de la maestría. Ya estoy aplicando para diferentes maestrías. Eh, algunas aquí a nivel nacional, otras en el extranjero. Estamos cruzando los dedos a ver para dónde nos lleva el destino. Y profesionalmente sí me gustaría consolidar más el proyecto que tenemos de manera independiente este, de, de REMUDE. Con, es un gran proyecto de mujeres jóvenes, apasionadas con lo que hacemos, y creo que es, eh, es, un, es una gran ruta. Justamente hoy se cumplen tres años de que fundamos la red y, y, y reflexionaba sobre eso, ¿no? Que muchas veces tú vas con la idea de querer salvar el mundo, pero no te das cuenta que quien necesita ser salvado eres tú, ¿no? Y a través de eh, convivir con otras mujeres, de platicar con ellas, la verdad es que mi vida ha cambiado muchísimo y me gustaría seguir por esa ruta. Y pues a nivel profesional también aquí eh, coadyuvar no en todo el tema de lo que de lo que sea la transversalización de la perspectiva de género y sobre todo de derechos humanos que es una línea que me gusta mucho que me apasiona eh, también eh, estoy por volver a los medios de comunicación escrita este por ahí ya después les compartiré okay. en dónde voy a ser columnista y pues esos son los planes que tenemos ahorita no volver a los medios de comunicación y darle dura al estudio porque nos gusta.
3: Y qué importante que te estés preparando para, para eso, ¿no? Para ayudar a las mujeres, ayudar a todas y a tú. Este, Bueno, Pilar, pues esto sería todo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Radio Ciudad de Ecuador y en este programa Entre Nosotras. Agradecemos que, estés con, que, que hayas decidido acudir. Bueno, Pilar, y ya para terminar, eh, vamos a cerrar con un tema. ¿De qué opinas sobre la violencia digital que se ejerce en las mujeres? Eh, tenemos esta, esta, estos nuevos medios, ¿no? Como es el OnlyFans, y eh, donde, donde se ha tocado muchos temas ¿no? al respecto sobre, cómo ¿tú cómo, cómo, qué opinas? O, o qué, nos, ¿Qué nos puedes opinar?
4: Yo creo que eh, conforme ha avanzado eh, tanto las tecnologías como la sociedad, hemos encontrado nuevas formas de denominar la violencia, ¿no? Eh, sobre todo esto que, que Olimpia Coral habla de manera muy acertada como la violencia digital, ¿no? Eh, creo que... Eh, es un tema que todavía le falta mucho para poder ser tanto identificado como legislado, porque realmente tenemos estructuras deficientes de atención, ¿no? Y y vemos que inclusive la violencia digital, bueno, estamos hablando por una parte de la ley Olimpia, pero también hablamos de violencia digital de mujeres, figuras públicas, que por dar su opinión también son amedrentadas, ¿no? Vemos, eh, eso creo que es más en el aspecto político o columnistas, que dan su opinión y les dicen chayoteras, o les dicen mitoteras, o inclusive, este no me acuerdo quién fue, a, a, qué, a qué comunicadora recientemente eh, la criticaban ¿no? por su forma de vestir. O sea, saca una columna mm. y es como, critiquen la bordo, pero ¿por qué la critican por la forma de vestir? Creo que todavía hay muchos tabús y muchas eh, cosas que tenemos que ir derribando, eh, precisamente en el tema de la violencia, porque lo digital existe, lo digital es real, y llega a consecuencias reales, no hemos visto no solamente el tema de suicidios por comentarios que han hecho sobre los cuerpos de otras mujeres o sobre las figuras de otras mujeres, sino también hemos visto inclusive acciones legales, ¿no? Que que promueven personas por violencia de género. Recientemente estaba viendo el caso de una diputada que le promovieron un curso, un, un recurso de este de, de 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 amonestación precisamente por el tema de que citó textualmente lo que dijo otra compañera, ¿no? Entonces eh, son casos bien paradigmáticos y bien interesantes porque eh, también hablan no de esta de esta falta de, de una eh, legislación que delimite, del, delimite de manera correcta cuáles son algunas algunos canales de comunicación y hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Wow,
3: qué temas tan importantes tocamos en esta emisión. Y bueno, Pilar, me toca agradecerte, ya estamos en la estrella del programa y agradezco que hayas acudido a, a, a Radio Ciudad Educadora y a este programa Entre Nosotras. Y bueno, me despido de todos ustedes, gracias por eh, estarnos escuchando. y Mi nombre es Carla Bernardino y recuerden que este es el programa Entre Nosotras
5: de Radio Ciudad Educadora. Desde las colinas de Donají hasta las estrechas calles de San Juan Chapultepec, Pasando por San
1: Felipe. Santa Rosa, San Martín, Cinco Señores, Dolores, Guadalupe Victoria,
5: Montoya y hasta San Luis Vendrán. La com- Ciudad, Ciudad Educadora, Educadora Radio, construyendo, construyendo ciudadanía. ciudadanía. Con más de 50 megas de potencia en la web, directamente hasta tu ordenador, celular o tableta. Sintonícenos a través del sitio web ciudadeducadora.mx Justo, si es que quieren solución, que
1: se vayan los que no tienen dignidad, que se la ciudad de la radio. Construyendo, construyendo ciudad inmortales. Un tiempo atrás, el destello en tu risa me hacía brillar. Quiero olvidar todo aquello que me hace mal Y en tus ojos revivir las historias que perdí Con el tiempo, lo siento, te perdí
2: Somos Radio Ciudad Educadora. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y consultar nuestra página web para consultar nuestro archivo radiofónico. ¡Hasta la próxima!